0: Alhúris!
1: Ouvintes do Alures, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Laís Medeiros e hoje estou acompanhada de Débora Pereira. Olá, Felipe Nascimento.
0: Oi, pessoal.
1: Flávio Benayon.
2: Olá, camaradas.
1: Rômulo Ostuis.
2: Oi, gente! Oi, gente!
1: E o Elton de Fátima.
2: Olá,
3: pessoal,
1: tudo bem? Nos episódios anteriores, vocês conheceram um pouquinho das nossas pesquisas. E agora que nós já estamos devidamente apresentados, nós vamos continuar um projeto que começamos lá no nosso segundo episódio, com o Rogério Modesto, que é convidar diferentes pesquisadores para falarem um pouquinho sobre seus trabalhos. A convidada de hoje é muito especial e imagino que muitos de vocês já conheçam. Quem vai conversar com a gente hoje é a Beatriz Pagliarini Bagali, que, como é minha colega de grupo de pesquisa, eu vou tomar a liberdade de chamar de Bia. Dá um oizinho para o pessoal, Bia. Oi, gente. Boa noite. A Bia é graduada em Letras e em Estudos Literários pela Unicamp e é mestre em Linguística pela mesma universidade. Ela escreve e administra o blog transfeminismo.com, que a gente vai deixar linkado aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. E tem interesse nas relações entre feminismo e lutas por reconhecimento das identidades transgêneras, travestis e transexuais. A pesquisa dela se situa na área de análise do discurso, com foco nas tensões e polêmicas entre esses movimentos, abordando questões como corpo e processos de subjetivação. O texto que a gente vai debater hoje foi publicado no primeiro volume do livro Mulheres em Discurso, Gênero, Linguagem e Ideologia, organizado por Mônica Zopi Fontana e Ana Josefina Ferrari. O capítulo publicado por Bia se chama Movimento de Sentidos e Constituição de Subjetividade em Discursos Transfeministas. Bia, fala pra gente um pouquinho sobre esse artigo e a relação dele com a tua pesquisa.
4: Bom, obrigada, Laís. Bom, primeiramente, agradeço o convite para estar tá falando aqui no Alures. acho muito legal a gente poder divulgar as nossas pesquisas na AD, né? Bom, é, esse, esse artigo foi, ele foi direcionado para o nosso grupo de pesquisa, Mulheres em Discurso, né, que é um grupo de pesquisa que tenta articular questões, é, as mais diversas questões que dizem a respeito da pesquisa de cada um, que, que tem a ver com questões de gênero e sexualidade, é, e a gente pesquisa e tenta fazer uma articulação dentro da análise do discurso, né? Então, é, a primeira, é, na época, eu lembro que uma, a, uma das primeiras coisas que me vem à mente é, bom, eu vou, eu vou fazer alguma coisa sobre transfeminismo, que é o que eu pesquiso, e o que eu tinha em mente era ler textos que eu tinha publicado no transfeminismo, né? e buscar alguma análise, alguma relação teórica, né? Então, é, eu, fiz, eu fiz um esforço de ir para o blog, né? E vale a pena é, acho que fazer um, um parênteses, né? Que o, o blog transfeminismo.com ele já vai fazer, ano que vem ele já vai fazer 10 anos, então, né? É, 10 anos, acho que não, não é pouca coisa, né? Então, ele começou em, em 2011, se eu não me engano, né em junho de 2011. É, então, é junto com a, com a Hayley, com a Hayley Kass, né? É, numa época que a gente estava ainda meio que iniciando, assim, uma, é, uma importação de, de debates é, em relação a essa articulação entre as questões das pessoas transgêneras, transexuais, travestis, no feminismo, né? E, e a Hayley me convidou é, logo por, por volta de 2011, 2012, né? É, tanto participar de, de, desse blog, que é um blog que se pretende coletivo, né? e também da página do Facebook, né, então, é, já vai fazer quase 10 anos que tá, a gente tá produzindo conteúdo, né. E, bom, como eu disse, é, o, a, a, é, é, como eu, como eu é, tava querendo escrever esse artigo, que seria publicado o nosso grupo de pesquisa, eu queria ler textos, né, que é, tentar fazer alguma articulação, e, e eu acho que, é interessante, talvez, assim, fazer uma, uma, uma breve menção, assim, uma reflexão, né, que é uma relação entre a, a nossa filiação teórica na análise do discurso e o nosso objeto, com que a gente, o objeto que a gente pesquisa, né. No, no meu caso, o meu objeto, digamos assim, é, são discursos transfeministas, né, então a gente, às vezes, poderia meio que achar que eu estou, que eu estaria, ah, eu, assumindo o referencial teórico do discurso, vou analisar esse objeto, que são textos do transfeminismo. Só que, é, a princípio, isso pode fazer esse sentido, mas é, o que eu estava que querendo é, uma, um outro viés para a produção desse artigo, talvez não fosse nem tanto pensar essa coisa de é, pegar um texto e analisar esse texto transfeminista através de um referencial teórico, mas justamente pensar esse texto do, do transfeminismo como é, ele é, é também um texto teórico, então não tem exatamente uma divisão tão estanque entre um referencial teórico da análise do discurso e um objeto que eu vou analisar, que é o discurso, é, então eu não vou é, fazer uma análise sobre os sentidos que estão no texto, mas é, parece que é uma via mais de mão dupla, né, que é, que parece que as, as, as questões que os textos transfeministas, os textos transfeministas me estavam colocando, ele, eles são capazes de colocar também questões para a própria análise do discurso, né, então não é exatamente uma, uma via de mão única, né, uma via de mão dupla, né, e eu acho que isso tem muito a ver também a própria a forma como a gente escreve na análise do discurso, que é justamente esse lugar de entremeio disciplinar teórico, né. Então, a gente, é, na análise do discurso que, que a gente se filia, a gente tem, tem grandes é, disciplinas, com, ou grandes campos do saber, que é a linguística, o marxismo, a psicanálise, né? E eu, quando é, a gente estuda, ou pesquisa o feminismo, eu, eu também eu tento dar um estatuto epistemológico para é, os textos feministas, né? Então, eu acho que é, é interessante a gente é, tentar fazer essa articulação forte, né? Teórica, né? De, pensar que é, as questões transfeministas colocam questões para análise do discurso e vice-versa, né? E, bom, é, eu acho que só é, fazer mais, assim, uma única, assim, uma apanhada, assim, uma, uma, uma observação sobre, assim, o que é o transfeminismo, é, que, assim, dá uma, qual que é a vibe do transfeminismo, né. É, basicamente, é, é, a gente é, pensa a articulação transfeminismo, é, não é exatamente, é, ah, vamos, a gente não tem nada para fazer, vamos fazer mais uma, é, vamos criar mais uma corrente feminista porque a gente, ah, só porque a gente quer. Não, o transfeminismo surge de uma certa, é, de uma necessidade, e essa necessidade, ela de respeito a uma lacuna que existia no, no, no feminismo, ou uma falta, ou uma exclusão, muitas vezes, né? Então, é, então a gente é, é, pensa o transfeminismo... É, para apontar que o feminismo tradicional, digamos assim, muitas vezes ele é, teve a dificuldade de pensar questões as pessoas trans, das mulheres trans, das travestis, e o, o transfeminismo vem para apontar esse, esse local de falta, né? E, mas é, uma das coisas que, é, que é a Jaqueline Gomes Jesus, a Hayley, e, e nomes assim como um os primeiros nomes norte-americanos, é, dos Estados Unidos, que pensaram o transfeminismo como a, a Amy Koyama, né, no Manifesto Transfeminista, é pensar o, o transfeminismo não como um substituto do, do feminismo ou o transfeminismo como um antagonismo dos outros movimentos feministas, mas pensar justamente é, numa direção de, de procurar políticas de coalizão, de políticas de, de aliança. Né? Então, o transfeminismo ele surge no contexto de buscar alianças, né? justamente em alguns contextos em que é, certos, certas correntes do feminismo, eles tinham uma, uma, uma certa é, hostilidade em relação às pautas trans, ou tinha uma invisibilidade, né, e, ou, assim, uma, é, um, uma não abordagem que a gente espera que, é, dando visibilidade às pessoas, as feministas, compreendam a, a importância das questões trans, ou, é, infelizmente, a gente sabe que existe uma hostilidade mais marcada mesmo, que são uma é, umas, são correntes do, do feminismo que, explicitamente, querem excluir as, pessoas, as mulheres trans e as travestis, né? Então, é, acho que é interessante pontuar meio que esse contexto de como que surge essa articulação trans e feminismo, né?
1: Muito bom, Bia. Eu tenho certeza que está todo mundo agora curioso sobre as questões levantadas pela tua apresentação inicial e pelo teu trabalho. Então, sem mais delongas, a gente começa a nossa conversa passando a palavra para o Elton.
3: Oi, pessoal. Oi, Bia. É, eu fiquei extremamente feliz quando soube que você tinha aceitado o convite para estar aqui conosco no, no Alhures. Né? É, eu fiquei feliz porque eu sei que você é uma pesquisadora muito potente né? e que agregaria muitas discussões que a gente faz e pretende fazer aqui. Fiquei feliz também porque sei que você tem uma agenda corrida de muitas apresentações e mesmo assim você topou vir aqui conversar com a gente. Eu fiquei feliz pela oportunidade mesmo, né, de te ouvir mais um pouquinho sobre essas questões que você traz, né, e que são extremamente urgentes no campo da análise do discurso, na produção do conhecimento e, e na sociedade como um todo, né? São todas questões são questões urgentes para todos os campos. E aí eu não sei exatamente se essa, essa pergunta que eu vou trazer é uma questão de interesse direto para você, mas foi uma coisa que me veio lendo o seu trabalho, e se você puder, claro, né, seria bom te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu vou me referir especificamente ao comentário de uma pessoa anônima. Né? Você analisa é, textos e comentários no seu trabalho, e aí um desses comentários é um de uma pessoa anônima, e ele está com a data de 2013, e, e aí, dentro desse comentário, um enunciado me chamou muita atenção. É, eu sou toda cheia de gêneros, né? Esse é o enunciado. É, e esse enunciado me chamou a atenção não só pelo efeito poético derivado de um saber sobre si enunciado pelo sujeito, mas ele me lembrou uma questão paradoxal que se coloca para nós, né? Essa dupla face entre a necessidade de afirmação de uma identidade para disputa no campo político, né? e o fato de que as vivências dos sujeitos, né, de certo modo não cabem como uma luva nessas identidades. E aí de um lado a gente tem uma pessoa que precisa se dizer pertencente à categoria X para poder, por exemplo, acessar serviços públicos como os de saúde, né? E aí eu lembrei de um amigo meu, que é homem trans e ele me confidenciou que durante a transição dele, ele precisava se afirmar homem trans o tempo inteiro assim, sabe? Para expressar uma grande certeza sobre o que estava fazendo. Sobre o risco de, de não conseguir continuar o tratamento assim de, de ser interrompido, sabe? E aí, de outro lado, a gente sabe né, que uma categoria como essa, por exemplo, né, não comporta todo o espectro de vivências, modos de ser, de pensar, de agir, de estar no mundo em relação a si mesmo de uma outra, enfim, há sempre uma incompletude que parece constituir tudo isso, né, e aí eu queria saber, né, como que você vê essa questão, se você poderia comentar um pouquinho da sua percepção sobre isso a gente, Bia.
4: Sim, ué, então, obrigada, claro. Bom, a, a sua questão, a sua pergunta, ela logo me vem em mente comentar um pouco sobre as principais categorias identitárias que é o movimento trans mobiliza aqui no nosso contexto brasileiro. Então, a gente tem, pelo menos, eu digo, pelo menos três categorias, assim, mais fortes é, atualmente, né? Então, a gente tem a travesti, travestilidade, transexual, né? É, e transgênero, né? Então, a gente tem, tem pelo menos três categorias aí com os seus sentidos, é, alguns sentidos específicos ou alguns sentidos que não são específicos, porque a gente entende que essas três categorias, elas são é, as pessoas que abarcam, os sujeitos que abarcam essas categorias, eles têm é, vivências muito semelhantes, eles, então a gente não, é, a, eu acho que é muito interessante a gente pensar o que que, é, o que que teria, talvez, de especificidade, o que que teria de experiência em comum, né, e é interessante já pontuar que é, a identidade travesti ela é, ela é algo que é específico de um contexto, talvez, latino-americano, né, de que é, a gente vai ver que é, em países, em contextos de língua inglesa, é, o termo travesti não tem o mesmo sentido que tem pra gente, que eu, eu imagino que é, em, espan em espanhol, parece, eu, até onde eu saiba, a, a noção de travesti é, é semelhante com o que a gente tem aqui no Brasil, e até em francês é um pouco mais semelhante, né? então parece que tem algo assim na... Nas línguas latinas, que tem um sentido comum em relação a travesti, que não tem tanto na, em língua inglesa, né? Porque em língua inglesa, se você. É, a palavra, até existe a, a palavra travesti, só que ela não é mobilizada com uma, a mesma noção, com o mesmo sentido de uma identidade transgênero. Ela está um, talvez mais associada a uma noção de crossdresser, né? Ou até mesmo uma noção foi muito patologizada de, de fetichismo tra 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 transvésico, né? Então, é, já é um outro sentido que já não, não diz respeito tão intimamente à luta de pessoas trans, né? É, a, a palavra transexual, ela, ela, ela entra de uma forma um pouco posterior à, à palavra travesti. Então, a palavra travesti, ela é um pouco mais, digamos assim, mais espontânea do nosso contexto. Apesar de a, a origem da palavra travesti ser, ser, se não me engano, uma palavra francesa, né? É, se, o movimento de pessoas trans no, é, no Brasil, ele surge, a palavra travesti, ela vem primeiro do que transexual, né, transexual acaba vindo um, um pouco depois, mas já para um viés mais médico, então já é um viés de um controle médico, então de acessar, é, num contexto de, médico de acessar alterações corporais, né. E a, uma, ainda mais recente, nos últimos, talvez nos últimos 10 anos, a gente tem é, essa palavra transgênero, que também é muito ligada a um contexto também é, estadunidense, né, de pensar uma, uma possível categoria guarda-chuva, né, de que essa, tem essa proposta, a palavra transgênero, de, de que seria de a, a, a abranger várias identidades, né, então. e é interessante perceber que, é, é, no próprio movimento trans existem tensões em relação ao sentido dessas palavras, né. Algumas, é, então, tem, algumas travestis não gostam do termo transexual, porque talvez teria uma conotação higienista, porque justamente transexual ele é, tem um pouco esse, esse viés médico, então ele é, dá um sentido mais, assim, de é, é, um sentido patologizante em relação ao, ao termo, mas também é um sentido que se opõe a travesti, as travestis estão mais ligadas a, a sujeitos mais marginalizados, né, então o transexual se oporia a travesti de uma forma um pouco higienista, né, então, é, e, e algumas pessoas transexuais também podem não gostar do termo travesti, porque podem é, pensar que o termo travesti é, um, é justamente por estar relacionado a, pessoa, a pessoas negras, a pessoas mais é, vulneráveis socialmente, e que muitas vezes encontram a prostituição como é, a fonte de renda delas. É, elas podem é, interpretar a palavra travesti como algo, como um termo muito estigmatizado, justamente, né, é interessante perceber que, de fato, é um termo estigmatizado, né, e é interessante perceber que, de fato, transexual é um termo que pode ser higienizado por, por, esse, por esse histórico de, de um, um texto onde que é, surgiu esse termo, só que é, acho que é interessante pontuar justamente que os sentidos, eles é, é, não se esgotam, né, não é, uma, não é um determinismo, né, e eu acho que, acho que o movimento trans está tá conseguindo compreender aqui, aqui no Brasil que é, entre um termo, não, a gente não precisa usar um termo é, em detrimento do outro, né? Eu acho que dá para usar os dois, dá para usar transgênero também, sem que o uso de um termo apague as vivências ah, ou especificidades que possam decorrer do outro termo. Né? Então, eu acho que é, tem tensões no movimento trans, mas eu acho que, conforme está passando o tempo, acho que a gente está tendo cada vez mais maturidade de de compreender os sentidos desses termos, né, e compreender os sentidos de forma crítica, mas assim nunca de uma forma muito deter determinista, né. E é interessante, é, eu acho que a sua, a sua pergunta diz respeito é um pouco isso sobre é, porque esses termos eles são os termos que o movimento trans usa para fazer reivindicações políticas, né, e então tem como você disse, né, tem é, esse aspecto de de lutar por direitos, então eu mobilizo esses termos para conseguir é, direitos, né, mas também diz respeito ao fato de que esses termos, eles não, não, é, não dizem tudo sobre a, os processos de subjetivação das pessoas, né, então, os, e, e eu acho que, por exemplo, uma das algumas das discussões que acabam gerando muita polêmica é, ah, qual que é a diferença entre travesti e transexual, né, então às vezes as pessoas ficam caindo um pouco num debate muito essencialista de querer procurar supostos critérios objetivos para separar a travesti transexual, é um, uma das noções que acabam tendo que a, as pessoas transexuais seriam aquelas que desejam fazer a cirurgia de redesignação. só que esse critério, ele não é, não é, não é, é, ele, ele, é bastante, ele é bastante questionável, né, porque é, e se tiver uma travesti que uma pessoa que se identifica como travesti e um dia ela vem a querer fazer essa cirurgia e se uma pessoa que é transexual é, diz que não quer fazer essa cirurgia então quer dizer que ela, na verdade ela tem que se reconhecer como travesti e não como transexual ou que a é travesti então tem que se reconhecer como transexual perceba que fica uma, uma coisa muito normativa né E eu acho mais interessante a gente pensar que existe muita é, é, não é uma coisa tão estanque né é, muita, algumas pessoas que em determinado momento das suas vidas se identificam como travestis em outro momento pode se identificar como transexual e vice-versa, né? não tem uma, uma regra sobre isso, né, então é, os processos de subjetivação eles vão além dos sentidos dos termos que a gente usa para uma luta política, digamos assim, né e, e aí só, é só pontuar só mais um detalhe, assim, sobre a questão né, é, que um, uma defesa que a gente faz da, da autodeterminação identitária, né? É interessante, é, o, a, o, se a gente quer saber se é um critério de verdade, a gente tem que ver como a própria pessoa se entende, né? E, e às vezes o critério de autodeterminação identitária, ele, ele é muito... É, é, às vezes é mal visto, porque às vezes as pessoas pensam que, é, ah, então se você é, der a liberdade para que as pessoas se autodeterminem, então eu vou ter que eu vou, agora eu me identifico como um helicóptero cor-de-rosa, né, então as pessoas elas, elas, às vezes elas enquadram a questão da autodeterminação identitária como algo absurdo, ou é, inclusive é, no contexto das identidades trans como algo, como uma pessoa trans que quer fazer uma, uma identificação absurda, ou fazer algo é, mal intencionado, né, mas é, colocar esse, essa visão muito negativa da autodeterminação identitária é, nos impede de, justamente ver como a autodeterminação identitária é interessante, para justamente para que, não, é, que a, as pessoas tenham mais liberdade para se, se reconhecerem e para que elas não tenham as suas, é, para que não haja um controle da identidade, né, então eu acho que você é, colocar a questão da autodeterminação nesse viés de chacota, acho que a gente perde muito é, para compreender como que
5: a autodeterminação é importante, né?
3: Bacana, Bia. Bia, muito obrigado. Perdão, Débora.
5: Imagina, estou tô ansiosa aqui para fazer a minha pergunta. <risos> é, Bia, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Ayuris. Adorei ler seu texto, muitos trechinhos me chamaram a atenção, me fizeram pensar, ele está todo marcadinho assim, mas a minha pergunta, ela é um pouco mais ampla. Você diz, logo no comecinho do artigo, que o uso de cisgênero, da palavra cisgênero, e aqui eu abro aspas, proporciona pensar diferentemente a partir de um deslocamento teórico e ético às próprias experiências de transgeneridade. Aqui eu fecho aspas. E aí eu queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre esse deslocamento, sobre esse pensar diferentemente que você aponta e que se dá pela língua, né? Para a gente já é bem claro que a língua é esse lugar partido, esse lugar de disputas, é um espaço político, mas para algumas pessoas que nos escutam agora pode ser que isso não seja tão óbvio. Então eu queria aproveitar a oportunidade para te ouvir sobre isso, sobre os deslocamentos, as transformações que o uso da palavra cisgênero. Si, Podem promover principalmente em relação à Constituição de subjetividade, que é tema do trabalho que a gente está discutindo aqui, né? O seu texto. Obrigada.
4: Sim, sim, Débora, obrigada. Bom é, a luta, a, a luta de pessoas trans, o transfeminismo, né? Ele é uma luta por reconhecimento das identidades trans como, como legítimas, né? Então e, e quando a gente pensa é, essa, essa demanda por reconhecimento, ela implica um deslocamento dos de sentidos consolidados sobre homens e mulheres, né? Então, para que as identidades de homens e mulheres trans sejam reconhecidas, a gente não, a gente tem que problematizar certos sentidos naturalizantes em relação aos corpos de homens e mulheres, né? Então, é, e eu acho que o termo cisgênero, ele 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 é mobilizado pela, te, pela teoria transfeminista justamente é, para produzir esse efeito né, de desnaturalização então, para a gente compreender como, como é que o termo cisgênero significa, como é que ele funciona, a gente tem que ver em que contexto que ele, é, qual contexto de substituição que ele está, né. Então, a gente usa cisgênero para não dizer que tipo de formulação, né. É, quer dizer, é, é, a, gente, a gente já, já ouviu, assim, de, em formulações que buscariam, é, por exemplo, é, é, para produzir um antônimo em relação a homens e mulheres trans, né, essa noção de homem-mulher biológico, né, ou de que homens e mulheres nascem homens e mulheres, é, homem que nasce homem, mulher que nasce mulher, ou homem-mulher verdadeiro, ou homem ou mulher é, normal, né, então, e, e essas designações, elas meio que estão na evidente, implicitamente estão dizendo o seguinte, né, que homens e mulheres trans não são normais, homens e mulheres trans não são biológicos, homens e mulheres trans né, não são tão verdadeiras quanto homens e mulheres cis, né? E, a gente justamente questionar essa simetria, a gente propõe o termo cisgênero, né? Então, é, existe uma, uma simetria uma simetria possível entre cis e trans, né? Mas entre trans e biológico não é simétrico, né? Tem uma, uma hierarquia aí, né? Ou simplesmente é, homens e mulheres cis, a gente sim, sim, simplesmente se fala, é, sobre evidência de homens e mulheres, né? então não tem, é, é, quando a gente quer falar sobre homens e mulheres cis, é simplesmente homem e mulher, né, não, não precisa ter um determinante, né, é como se é, a única forma, a única forma de referenciar homens e mulheres cis fosse pela própria termo homem e mulher, né, Inclusive, é interessante a gente pensar o silêncio que tem aí, né? Essa ideia, um, um, você não precisa é, colocar nenhum adjetivo é, em homem e mulher para poder fazer um antônimo em relação às, mulher, às pessoas trans, né? Então, isso mostra um processo de naturalização da, das identidades das pessoas cisgêneras, né? E eu acho que justamente quando a gente é, a teoria transfeminista propõe o uso do termo cisgênero é para questionar essas assimetrias, né, e é interessante, é, no, no artigo, eu recorto uma, um trecho do texto da Raim Sayers Green, que é muito interessante, né, que ela ela faz uma articulação com a própria noção de enunciação, né, essa generidade. então a gente pensa essa generalidade como uma posição a partir da qual a enunciação da própria identidade de gênero é autorizada como legítima e verdadeira, né, então, isso, isso implica dizer que a transgeneridade é vista como uma posição em que a enunciação da própria identidade de gênero ela é desqualificada. Né? Então, perceba que com esse gesto, a gente, é, ao dizer isso, a gente está criticando é, é, o fato de que a enunciação da identidade de gênero das pessoas trans é desqualificada. Né? Então, é um gesto que justamente vai apontar para essa... É, é, criticar essa desqualificação das identidades trans, né, através desse apontamento do que é cis, né. Eu acho que vai, é, a mobilização do termo transseminismo vai muito para produzir esse efeito, né.
2: Bia, eu fico muito feliz te escutando aqui, respondendo aos meus colegas e a gente ter aqui no nosso programa, no Alhures, é uma aula que você está dando para a gente. A sua pesquisa também ela é super forte, revolucionária, é um trabalho que coloca várias questões. De verdade, fico muito feliz em te ter aqui no Alures. Bem, é, caminhando para formular a minha pergunta, para análise de discurso, sujeito e sentido se constituem mutuamente, de modo que um e outro não são pré-existentes, é, não são entidades divinas ou naturais. Isso já estamos cansados de ler, né? em Peixê, em Orlande. Sendo assim, se determinados sentidos deslocam, o sujeito ele pode vir a ser outro. Considerando isso, os questionamentos colocados pelo discurso trans, a cisgeneridade, podem contribuir para que o modo como entendemos o sujeito e o corpo em toda a formação social desloque, constituindo outros sujeitos? Ainda colocando de um outro modo essa questão, o discurso trans, ao deslocar a evidência de normalidade que o corpo cis impõe ao social com todo o seu regramento, abre toda a formação social para novos modos de experienciar o corpo, até mesmo o corpo cis? De antemão, já te agradeço é, pela sua elaboração sobre a pergunta. Muito obrigado.
4: E Flávio, vamos lá, né? É, a sua questão, ela... ela ela me fez pensar é, sobre a forma como as pessoas, as próprias pessoas cisgêneras nelas, né, como elas, elas recebem e interpretam a, o sentido sobre esse gênero, esse generalidade, né? E uma das coisas que é nesses últimos dez anos assim que que eu, ve, que eu venho trabalhando com o termo cisgênero, né? Em que, que outras pessoas trans também têm é, proposto essas análises, né? É, foi bastante recorrente ver uma certa forma como as pessoas cis se sentem um pouco incomodadas com, com o termo, né. E algumas pessoas cis, elas, é, é, talvez elas elas interpretem ah, esse, esse, esse neologismo, essa palavra que é, que, que, a, vale lembrar que a circulação da palavra cisgênero, ela, ela é relativamente muito recente, né. Talvez não tenha 10 anos que aqui no no espaço brasileiro, essa palavra circule com mais força, né? E ela começa a circular com mais força justamente através de textos transfeministas, né? E uma das coisas que eu vejo bastante são, a, são as pessoas cis que estão, ela, talvez elas interpretem essa nomeação da cisgeneridade com uma certa interpelação meio violenta, assim, sabe? De, que, quer dizer, a, a pessoa sabe que ela, não é, que ela não se identifica como trans, mas ela parece que ela ser lembrada que ela é cis, parece que produz um efeito de violência nela, assim, talvez porque a, a, essas pessoas, elas, elas é, achem que as pessoas trans com esse gesto, elas é, talvez, como se, ela, é, se elas se viessem com, é, confrontadas, assim, ou como se fosse uma certa, é, um, como, se, como se ela nomeasse a gêneridade, eu estivesse pressupondo que ela deva ser esse gênero, o que ela deva permanecer esse gênero, o que ela deva é, permanecer em certos enquadramentos normativos, o que ela deva é, corresponder com as expectativas, né, e então dá um pouco essa ideia, né, mas eu acho que conforme o tempo foi passando, é, eu acho que as teorizações trans feministas conseguiram meio que, é, meio que mudar essa ideia um pouco inicial, né esse certo incômodo que gerou, né, porque é, e eu, justamente acho que isso toca uma das grandes polêmicas em relação às análises que, que reivindicam a noção de cisgeneridade, uma das principais polêmicas que, que gerou, ou que talvez ainda reverbera essa polêmica, é que, ah, é, vocês estão, é, a usar a noção de cisgeneridade, vocês estão assumindo que a identificação com as normas de gênero, elas são absolutas, né? Então, se você está designando pessoas cisgêneras, você está assumindo que elas se identificam de forma plena com as expectativas normativas, né? Bom, a resposta das pessoas trans é não, a gente não precisa pressupor uma identificação absoluta com as normas de gênero para falar sobre cisgêneridade, né? Então, acho que isso vai um pouco respondendo a sua pergunta, né? De que as pessoas cis, elas podem pensar noções nuançadas, noções complexificadas em relação à noção de cisgeneridade, né? eu acho que, é, acho que que tem um espaço de reflexão muito grande a ser feito em relação a isso, né? É, as pessoas, eu espero que as pessoas se, é, se venham convidadas a pensar a cisgeneridade de uma forma crítica, de uma forma nuançada, né? Porque a gente sabe que a a diferença é, as categorias cis e trans, na, nas experiências do, dos diversos sujeitos, é, não é uma forma, não é uma, nem, nem sempre é um algo estanque, né, porque a gente pode, inclusive, pensar é, em pessoas que são cisgêneras, mas que é, é, têm uma expressão de gênero não normativa, né, então, ou, ou pessoas que estão na, na borda das categorias, né, então, esses, esses espaços de entre meio eles sempre vão colocar problemas para divisão das categorias cis e trans. Mas não é porque a gente entende que as categorias são fluidas, de que as experiências são fluidas, que a gente tem que largar a mão de usar é, essa ferramenta analítica que, que é tão poderosa, né, que é tão poderosa na, nas teorizações transfeministas. Então a gente pode usar a categoria cisgênera de uma forma crítica, não lançada, né. É, e e uma, outra coisa que também acho que é bastante interessante pontuar é que é, em certas críticas, vem, é, concebem é, ah, como se é, a cisgeneridade fosse uma noção é, reducionista, né? Perceba que, é, para a gente saber o que cisgeneridade significa, a gente tem que ver como que a transgeneridade é significada, né? Porque, a partir do momento que um é antônimo da outra, a forma como a gente entende as transgeneridades vai dizer, se respe, é, dizer respeito também das cisgeneridades, né? Então, se eu penso as identidades trans como uma noção reducionista, talvez eu também pense é, a sergineiridade como uma noção reducionista, né? Porque, justamente, né, é, se eu defino as identidades trans como aquelas identidades que não correspondem às expectativas normativas, eu vou definir sergineiridade como a, é, é, as identidades que correspondem às expectativas normativas, né? Mas a forma como a gente vai compreender essa identificação com as expectativas normativas que faz toda a diferença. A gente não vai fazer uma compreensão rasa é, da forma como os sujeitos se identificam com as normas de gênero. A gente vai fazer uma análise refinada, né? Então, através de uma análise refinada, a gente não precisa abandonar esses termos, né? É uma das coisas que é bastante interessante pontuar, é uma das coisas que... É meio que concluir, né, é, ao longo desses tempos, né, algumas pessoas que são críticas em relação ao termo cisgênero, né, a gente, talvez a gente possa diferenciar duas posições que rejeitam, ou se incomodam, tem críticas em relação à noção, né. É, é, Existem pessoas que criticam o termo cisgênero, mas elas não, é, elas não criticam, elas se, elas se mostram aliadas às pessoas trans, né, então. Existem pessoas que, de fato, são aliadas às pessoas trans, que, que elas não negam o reconhecimento da legitimidade das identidades trans, mas elas têm é, elas podem fazer críticas em relação ao termo cisgênero, né. Então, é, o próprio texto da, é, tem um texto que circulou há alguns anos atrás, da, da Carla Rodrigues, né, que ela fala, o cisgênero não existe, né, que ela, ela faz uma crítica em relação a, ao termo cisgênero, só que ela faz a partir de uma, de uma posição que não nega a, a legitimidade das identidades trans, né. Mas uma, uma posição diferente em relação a, a, a essas críticas, né, são a, a aquelas pessoas que justamente negam o reconhecimento das, das identidades trans, e por isso que negam o uso do termo cisgênero, né, então, para essas pessoas vai ser ainda mais, muito mais difícil é, reconhecer a, a produtividade do termo cisgênero, né, porque elas, elas não reconhecem que a a luta das pessoas trans como como legítimas né? então a gente poderia citar todo o feminismo radical trans-excludente né então pelo fato dele ser trans-excludente ele não vai querer usar o termo cisgênero né então, talvez tenha... oi
6: desculpa é, até mesmo é, aqui é o Rômulo que está falando é, eu queria de fato dar uma continuidade nessa questão que você está levantando é, não sei se posso já fazer a minha pergunta, para você, sim, pode sim. É, mas eu queria emendar um pouquinho essa questão que o Flávio fez e até isso que você tá falando também, é, especialmente naquilo que você trata no seu texto também das pessoas que são guardiãs da cisgeneridade, né? É, e essas pessoas que não aceitam a transgeneridade de algum modo, assim. É, eu primeiro, enfim, dando continuidade, agradeço por você estar aqui com a gente hoje, é muito bacana poder ler um trabalho seu e também te escutar falando sobre é, os assuntos e temas que você pesquisa. É, e aí eu queria avançar um pouquinho nessa questão e que você pudesse me falar é, a respeito do seu trabalho. Enfim, você disse que é, a gente pode é, considerar que diferentes seituais constitutivos da formação social tentam atribuir ao corpo, desde bebê, uma leitura como homem e como mulher. Né? Isso é uma coisa dada à nossa formação social. E aí assim que o bebê nasce, ou ele é on, ou ele é menino ou é menina, não à toa a gente vê uma série de é, celebrações aí chamadas de chá revelação, é, enfim que pode ser simbolicamente uma violência para vários é, sujeitos, mas para aqueles sujeitos são formas de celebração. É, e esses guardiães da cisgeneridade, né, é, eles dizem, por exemplo, que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E aí eu faço uma menção, inclusive, ao, é, ao acontecimento da ministra da Maris Alves, logo no início do governo, que está aí. né? E aí, só colocando isso para dar a minha pergunta de fato, né? É, você aponta que, apesar disso acontecer, né, há um hiato entre o nascimento e as expressões de gênero concretas dos sujeitos. É, e aí, por vezes, esse hiato, essa não coincidência, produz crises já que o corpo não é algo já dado desde o nascimento. Você poderia comentar sobre a importância teórica dessas crises? E aí eu queria também que você me dissesse como essas crises contrapõem o imaginário de naturalidade, da atribuição de gênero. É, enfim, é uma continuidade de outra questão, acho que você pode poderia avançar um pouquinho nessa aí.
4: Sim, Romano, claro. Bom, é, o que eu estava pensando para... É ir adiante com, a, com as suas formulações, eu acho é, retomar um pouco da, das considerações da, da Judith Butler, é, ela fez um insight bastante interessante que é é bastante produtivo e bastante eu acho que no no meio dos estudos de gênero, ela, é, essas considerações da Butler elas são foram bastante difundidas, né? Que tem a ver com a, essa diferenciação entre enunciado e, entre o constatativo e o performativo, né? E ela usou essa distinção como um insight para pensar formas de desnaturalização, digamos assim, do gênero, né? Então, assim, muito brevemente, assim, os enunciados constatativos, eles se opõem, se oporiam aos, aos performativos, né? Os constatativos, eles descrevem estados de coisa no mundo, né? Ou eles transmitem uma informação, né? Então, são enunciados que têm valor de verdade, né? Então, se eu digo que é, na minha escrivaninha tem um, um livro azul, eu, eu, eu vou ver se, se esse enunciado corresponde a um estado de coisas, né, e então, portanto, esse enunciado tem um valor de verdade, né. E, por outro lado, os, os performativos, eles, é, ao invés de escreverem ou de transmitirem uma informação, eles, eles, eles realizam uma ação, né, então, é... Tem enunciados performativos clássicos, né, que é, eu os declaro marido-mulher, né, eu batizo esse navio, né, então é, esses enunciados eles não estão descrevendo, eles estão fazendo algo, né. E, e é interessante pensar é, essa noção de enunciado performativo, ele traz, talvez é, talvez a gente consiga mobilizar uma noção de, de enunciação e subjetividade, né, porque se a gente está pensando em ação, quando a gente fala de linguagem, né, a gente tem a própria noção de enunciação, né, desde Benveniste, né, você pode pensar a enunciação como precisamente o ato, né, a ação de colocar a língua em funcionamento, né, então justamente o enunciado performativo, ele traz de uma forma muito mais saliente noções que diz respeito ao sujeito, e noções que diz respeito ao contexto, né, então diz respeito às, às famosas coordenadas espaços temporais, então quem fala, onde fala e quando fala. Né? Então, os enunciados performativos, eles trazem esses aspectos de forma muito mais saliente. Né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Porque eu acho que é, com o performativo, e quando a Butler pensa o performativo para pensar as questões de gênero, a gente consegue pensar gênero, é, consegue pensar a passagem do tempo. Justamente, é. por que, que eu falei do hiato? Né? O, o hiato tem vários sinônimos, eu acho muito interessante essa palavra hiato, né? E os vários sinônimos que, que dizem respeito ao hiato. Né, são, é uma lacuna, uma pausa, um brecha, falta, é um nada, é um intervalo, é um espaço vazio, né? É, para que o hiato, né, que a experiência subjetiva do hiato aconteça, é preciso a passagem do tempo, né? E é bastante intuitivo também a gente pensar que que algum deslocamento ou mudança, incluindo, portanto, assim, o próprio deslocamento dos sentidos, ou os deslocamentos dos sentidos a respeito da, na, da própria identidade do sujeito, um para que esse deslocamento seja, seja possível, é preciso que haja passagem de tempo, né? Em certo sentido, uma passagem do tempo pelo nada ou pelo silêncio, digamos assim, né? A gente, inclusive, pode pensar o silêncio na forma como a N. Orlande tão, é, tão bem pensa nela né? nas formas do silêncio, né, quer dizer, como que a gente, uma das formas como a gente pensa a passagem do tempo é, vamos ficar em silêncio e a gente tem a impressão da passagem do tempo, e a passagem do tempo, no silêncio, a gente tem a impressão que a gente é meio que passado pelo nada, né, então justamente essa experiência do hiato, né, essa experiência do nada, da falta, né, da, da incompletude, né mas o que, que a, a análise do discurso tem uma. eu acho que tem uma articulação interessante para pensar essas figuras do nada da né? incompletude do, é, não exatamente um nada que gera nada mas é um nada que gera algo né e eu acho que a noção de silêncio para para Orleans é justamente isso né não, não é o silêncio apenas como a ausência de palavra ou a, a ausência de som né é o silêncio como aquilo que permite que um sentido apareça. É a condição de possibilidade para que algo apareça, algo de novo apareça, né? Então, é, eu acho interessante, então, a Butler, que eu acho que o insight da Butler é justamente pensar o tempo na constituição subjetiva da identidade de gênero, né? E quando a gente pensa tempo e gênero, a gente compreende que é é um o processo de subjetivação não estático, não é dado de antemão, né? ele se dá ao no decorrer do tempo, né? Então, se o processo de subjetivação se dá ao longo do tempo, a gente está assumindo que é, esse processo, ele está exposto à instabilidade, à crise, né? Então, bom, não sei se responde a pergunta, mas são, acho que são reflexão, essas noções, elas suscitam reflexões muito interessantes.
6: Bia, Bia agradeço. Com certeza as respostas foram dadas e nos levaram a, a muita reflexão. Acredito que nossos ouvintes também estejam aí com o cérebro fervilhando para isso. Agradeço mais uma vez. E
1: por falar em tempo, já deu para perceber que a pesquisa da Bia renderia horas de conversa, mas em algum momento a gente tem que concluir, pelo menos provisoriamente. Então, o Felipe vai fazer uma última pergunta, pelo menos no episódio de hoje.
0: Muito obrigado, Laís, pela palavra. Oi, Bia, foi um prazer ler o teu texto e agradeço muito a oportunidade de te ouvir aqui no nosso podcast. Estou aprendendo muito, te ouvindo, e acredito que os nossos ouvintes estão amando a tua fala aqui. É, ao longo da tua fala, algumas questões me vieram à cabeça, pensando mais especificamente na forma como a própria análise do discurso materialista vem ajudando a desnaturalizar, questões sobre o corpo, o sexo, a identidade e a subjetividade. Como alguns sabem, você é uma pessoa que circula para além da academia e a tua prática política permeia a tua reflexão acadêmica. Você poderia falar como a análise do discurso materialista, de modo geral, vem possibilitando uma outra leitura sobre a questão de gênero e como essa teoria colabora na tua prática política cidadã e, mais especificamente, na tua prática de militante,
4: Oi Felipe, obrigada, vamos lá. Bom, é, a, acho que a análise do discurso, ela pode ajudar a é, pensar o movimento de reconhecimento de pessoas trans, porque, bom, para a gente entrar em disputa por sentidos que, sentidos novos, né, a gente tem que fazer um gesto teórico que questionem a produção das evidências. Né? Eu acho que a análise do discurso que é pensada através de autores como Pichet, como New elas vão justamente onde a produção da evidência é, é feita e colocar em suspenso essa produção de evidência. Eu acho que talvez não seja é, necessário uma, um questionamento de maior é, questionamento de evidência quando a gente está falando sobre reconhecimento das identidades trans, porque as pessoas, as identidades trans, elas foram relegadas ao campo da patologização, ao campo da loucura, ao campo do impossível, né? Então, se tem a ideia de que, é, para que as pessoas trans reconheçam, é uma ideia, assim, de que o reconhecimento das identidades trans na, na sua legitimidade, reconhecer que uma mulher trans é uma mulher, que um homem trans é um homem, é como se isso fosse da, da ordem, sendo assim, do impossível, como se fosse da ordem do, estou pedindo demais, assim eu acho que justamente esse gesto, assim, de, de colocar as evidências, assim, de questionar ao máximo as evidências produzidas, eu acho que é muito produtivo para a luta de pessoas trans, né? E, bom, também eu acho que a própria noção de sujeito, de subjetividade, ela é bastante central para a análise do discurso e é bastante central para as lutas de reconhecimento de pessoas trans, né? A análise do discurso, ela tem uma uma articulação interessante entre, entre produção de sentido e produção de suje, e sujeito, né, então sujeito e sentido estão, são produzidos juntos, né, e isso, isso é, toca, assim, de forma muito é, íntima a, as demandas por reconhecimento da, da identidade é, na, na militância trans, né, eu acho que toca de forma muito íntima, né. E, bom, é, um, e, fazendo, assim, só um comentário final, né, é, a, a noção de, de subjetividade trabalhada pela, pela análise do discurso, ela é trabalhada através das noções do Vaucer, né, que é, compreendem o, o sujeito assujeitado pela ideologia, né, então questiona um pouco essa visão de, do sujeito como dono de si, como um sujeito que é, que seria, é, que não seria determinado por outras instâncias, né. E é interessante perceber algumas, algumas polêmicas em relação a essa noção, porque é, algumas pessoas podem interpretar que a, no, a noção de um sujeito é sujeitado, ela seria anta, antagônica a uma noção de resistência, ou de uma noção de, de movimento de resistência, de movimento de, de reivindicação de direitos, porque a gente talvez tenha uma ideia meio espontânea de que, para que a gente lute, para que, que causas minoritárias aconteçam, ou para que a resistência aconteça, é como se o sujeito precisasse agir, então, como se é, como se o sujeito precisasse ir contra a ideologia, ou precisasse ir, estar fora da ideologia, de alguma forma, como se ele precisasse ter uma, uma ação quase voluntária ou intencional para que a resistência aconteça, né? Mas eu acho muito interessante a forma como a resistência é justamente uma noção central também para o lado do discurso, e ela não ela não opõe o assujeitamento, a resistência, né? A resistência ela acontece não é, apesar da, do assujeitamento, a resistência acontece por causa do assujeitamento, né? Então, é outra relação de sentido, eu acho muito interessante a, essa outra maneira de, de articular essas noções teóricas pela análise do discurso. Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque eu acho que tem um eco é um pouco dessa discussão através de outras noções no campo, femi no campo feminista, no campo do... É, das polêmicas em relação às identidades trans, por exemplo, quando elas, é, feministas radicais, em especial as trans excludentes, elas acusam a, as pessoas trans de não abolirem o gênero, né, então, a, muito, tem uma, polêmica, uma enorme polêmica, é, é, nem daria para trazer todos os detalhes dessa polêmica, mas a principal polêmica é de que as pessoas trans estariam reproduzindo estereótipos de gênero, elas não conseguiriam é, sair, elas não conseguiriam negar a, a, o gênero, porque pelo, pelo fato das pessoas trans reivindicarem uma identidade de gênero, elas estariam reforçando o gênero, e gênero seria a opressão que precisaria ser abolindo, né? E eu acho que é interessante fazer um paralelo com a noção de ideologia com o gênero aqui, né? Porque a resistência trans, ela não se dá, é, apesar do gênero, né, ela se dá por causa do gênero, da mesma forma como a resistência na análise do discurso se dá por causa do assujeitamento, porque é uma condição, porque a gente entende, teoricamente, que o sujeito, para significar, ele tem que estar sujeitado à, à ideologia, né. Então, eu acho que tem um, uma certa ressonância desse, dessas questões, né? de, de uhum. compreender que as resistências das pessoas trans são legítimas e são possíveis, mesmo que a gente esteja dentro do gênero, mesmo que as pessoas estejam reivindicando uma identidade de gênero isso não torna a luta delas inválida. Né? Bom, não sei se fez algum sentido, mas é, eu, eu tento pensar um pouco essas questões. Né?
0: Oi, Bia. Fez sentido, sim. Muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo a tua resposta e tua participação aqui no nosso podcast.
4: Obrigada, Felipe. Bom, pessoal,
1: a gente tem certeza que vai sair todo mundo repensando e digerindo muito do que foi falado e a gente convida todo mundo a conhecer a produção da nossa convidada. Seja no site, que está linkado aqui na descrição, seja neste e em outros artigos que a Bia publicou. Bia, mais uma vez, muito obrigada por se dispor a conversar com a gente e por nos ensinar essa aula que tu deu sobre essas questões tão urgentes. Obrigada. Eu, eu, eu que agradeço, Laís. Bom, a gente tá por aí. Nós agradecemos a companhia de vocês até aqui e voltamos semana que vem com mais uma convidada.
3: Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchauzinho.
6: Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Alures.